0: Planète Innove, émission des Globes Entrepreneurs.
1: Bonjour et bienvenue dans Planète Innove. Ce mois-ci, nous voyageons en Afrique pour nous intéresser de près aux mécanismes de l'innovation plus particulièrement du côté de la Côte d'Ivoire, avec vous, Jocelyn Vaillant. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur commercial de Myriad Group en Afrique. La spécialité de Myriad, c'est de mettre au point des softwares pour les télécoms. On en parlera tout à l'heure, vous nous expliquerez tout cela. Mais tout d'abord, pour bien comprendre ce qu'il se passe en Afrique, quel est le contexte actuel de l'innovation en partant de la Côte d'Ivoire, par exemple, puisque vous connaissez bien ce territoire, Jocelyn.
2: Bonjour, bonjour. Oui, effectivement, euh, aujourd'hui en Afrique, euh, on est sur un vrai territoire d'innovation. Euh, donc globalement sur toute l'Afrique on a des hubs importants d'innovation on va les détecter avec le nombre d'accélérateurs, d'incubateurs ou les financements qui peuvent être faits dans ces pays là euh, et donc ça, c'est vrai dans toute l'Afrique, notamment le Kenya, l'Égypte, le Maroc, euh, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Nigeria, oui, et vous, également la Côte d'Ivoire. Vous nous
1: avez apporté une carte, hein, d'ailleurs, on l'a avec oui. nous, on voit bien que l'innovation est très forte et, et domine quasiment tout le continent africain. Hein. Oui. Il se joue beaucoup de choses en Afrique, là.
2: Oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, euh, on a une vision euh, européenne de l'Afrique, euh, et l'Afrique, elle, elle, elle se développe euh, de manière... Euh, Seul. Euh, les fonds peuvent venir de l'étranger mais il y a énormément d'innovation qui est faite et qui est propre à l'Afrique, euh, qui est intra-africaine avec des initiatives locales euh, qui sont parfois aidées par des fonds extérieurs mais qui euh, essayent de résoudre des, problèmes, des problématiques plutôt euh, locales et donc pour ça il y a besoin d'acteurs locaux.
1: Alors quels sont les secteurs en pointe justement, si on veut parler un peu des, des usages et des innovations africaines
2: Donc je pense que tout à l'heure on reviendra sur ce que fait Myriad et forcément je, je parlerai un petit peu plus de ce qu'on fait particulièrement. Mais un des éléments ou en tout cas un des, des fleurons de l'innovation africaine euh, tel qu'on peut l'avoir euh, vu, de, vu de la France, euh, c'est euh, ce qu'on appelle le mobile banking. Donc tout ce qu'aujourd'hui on entend par fintech oui. euh, qui se développe énormément et dont tout le monde, le, ce buzzword est, est entendu par tout le monde maintenant en Europe. Euh, le mot n'existait pas euh, mais la fintech existe depuis 10 ans en Afrique. Donc il y a 10 ans de ça en arrière euh, dans deux pays particulièrement, hein, on pourrait en citer d'autres mais euh, le Kenya avec MPSA et euh, l'Afrique de l'Ouest plus généralement parlant avec Orange Money ont développé euh, le mobile banking. Donc, c'est un porte-monnaie électronique.
1: On peut dire que les besoins et les usages africains ont été le starter, finalement, de, de la FinTech.
2: Et effectivement, en fait, ce qui se passait, c'est qu'au niveau des infrastructures bancaires dans ces pays-là, l'inclusion bancaire des populations est très faible. On va être sur, aujourd'hui, 20% d'inclusion bancaire. Il y a 10 ans, c'était beaucoup moins. Et ce qui fait que les gens avaient quand même besoin d'échanger de l'argent, d'envoyer de, de l'argent, enfin, de faire... Ce que nous on fait avec une carte bleue aujourd'hui en France, ou avec de la monnaie, euh, pour le sécuriser, ils l'ont fait avec euh, leur, leur téléphone mobile. Euh, L'Afrique, en fait, évolue par pas... Euh, ne va pas suivre le même modèle que, que l'Europe ou les pays occidentaux. Ben ils elle va sauté. faire des sauts technologiques. Ils des exactement. Étapes, ouais. Ouais, Donc ça. ils n'ont pas d'infrastructure de téléphonie fixe, mais ils ont une infrastructure de téléphonie mobile. Et c'est ça qui a été euh, le, le terreau de l'innovation euh, en Afrique.
1: Et aussi euh, l'agri-tech, on pourrait parler de la clean-tech, euh, il ouais. y, y a quelques exemples flagrants et frappants aussi en, voilà, en Afrique de ce côté-là. Euh...
2: Aujourd'hui, on, on suit à travers des incubateurs euh, de nos partenaires locaux, euh, que ce soit Orange, MTN, qui qui euh, qui sont des, euh, des fédérateurs et des des accélérateurs de business et d'autres sociétés. Hein, je pourrais citer Citicare, etc. qui vont euh, qui vont pousser des sociétés locales. Et donc là, notamment dans la clean tech, euh, car il y a un énorme enjeu en Afrique euh, dans la plupart des pays. Euh, d'améliorer de, de, les conditions de vie et donc là notamment Coliba, une petite société qui permet de faire du recyclage de plastique euh, et qui a été primée dans de, dans, dans, en Côte d'Ivoire.
1: Donc beaucoup de domaines d'activité dans, dans l'innovation et dans les innovations d'usage en Afrique quelle est la position du gouvernement par rapport à l'innovation en, en Côte d'Ivoire Je
2: pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire euh, le gouvernement essaye de euh, donc essaye vraiment de pousser l'innovation j'étais récemment il y a trois semaines il y avait une semaine de l'innovation qui était organisée par le gouvernement supportée par Business France, BPI et localement bien entendu par le, par le ministère de l'économie les chambres de commerce notamment d'Abidjan qui essayent de, de fédérer tout ce réseau d'innovation de, d'entrepreneurs qui existe notamment à Abidjan qui est la plaque tournante de l'économie en Afrique, 60% du business se fait à Abidjan pour, pour la Côte d'Ivoire et, et qui vraiment a essayé ces dernières années d'améliorer la position et la, la position d'attractivité de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des financements internationaux donc notamment en aidant en améliorant le processus de création d'entreprise pour le rendre plus simple en aidant ou en tout cas en assainissant tout ce qui est mécanisme pour pouvoir acheter ou faire construire de, de des, des locaux pour, pour développer son entreprise euh, et également sur toute la partie euh, financement. Donc tous ces éléments font qu'un euh, rapport du FMI qui s'appelle Doing Business euh, classer les différents pays selon leur attractivité et la Côte d'Ivoire a fait un bond de 17 places donc c'est un pays qui est de plus en plus attractif.
1: Donc facilitateur d'investissement, facilitateur d'accélérateur, euh, de formation aussi avec des ressources humaines formées localement et, et du coup des il y a des Ivoiriens qui, qui se forment en Côte
2: d'Ivoire et qui vont travailler de leur savoir-faire en Côte d'Ivoire aussi Tout à fait, tout à fait. On a des pôles de d'éducation de, forts en Côte d'Ivoire, à yem notamment, et à Abidjan également, qui font qu'on a des populations aussi bien de type ingénieur ou de type, de type commerciaux qui sont très très bien formées hein, avec des équivalences, si on veut faire la, la comparaison avec des équivalences avec les universités françaises. Il y a toujours une présence forte et un, un lien fort entre la France et la Côte d'Ivoire et qui fait que localement, on va avoir des équipes formées, compétentes, euh, et d'ailleurs la Côte d'Ivoire reste un pôle d'attractivité pour l'Afrique de l'Ouest francophone les gens vont faire euh, vont venir s'expatrier euh d'Afrique vers la Côte d'Ivoire. Vers la Côte d'Ivoire.
1: Et vous me disiez aussi et que. De revenir, ouais. et, et
2: voilà, il y a des Ivoiriens
1: qui non seulement restent en Côte d'Ivoire, se forment et y travaillent, mais des Ivoiriens qui vont revenir, qui avaient pu partir en, en, ailleurs en Afrique ou dans le monde et qui vont revenir pour travailler en, en Côte d'Ivoire parce que le territoire, le terreau innovant, enfin, le terreau, terreau d'innovation
2: se, se porte bien et. Le permet. Est, est stimulant. Effectivement, effectivement, on a, dans, dans mes contacts, moi hein, bon, je suis pas Ivoirien. <rire> Euh, je suis français, mais euh, les personnes avec qui je travaille tous les jours, euh, je rencontre énormément de gens qui ont fait des carrières à l'étranger, euh, aux États-Unis, en France, euh, ailleurs, et qui maintenant vont décider de revenir en Côte d'Ivoire, soit euh, pour y travailler dans des institutions, des grosses institutions locales, mais également pour développer leurs propres entreprises, parce qu'il euh, y a une volonté euh, de revenir euh, au pays pour euh, aider le pays, mais également parce que il euh, y a une vraie attractivité et de vraies opportunités dans le pays.
1: Jocelyn Vaillant, vous êtes directeur commercial de Myriad en Afrique, on l'a dit au début de cette émission, une société dont le siège est en France, avec des bureaux en Europe, en Amérique du Sud, et donc en, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous développez, alors, vous précisément, euh, en Côte d'Ivoire, en termes d'innovation, puisque vous êtes une société euh, innovante
2: Donc on est une vieille société innovante, euh, on a une petite vingtaine d'années d'existence, on est exactement basé en Suisse, mais c'est juste pour le siège, euh, on va dire... Euh, de la société, si jamais des auditeurs voulaient chercher ah oui. où était la société, le, administratif, le siège quoi. administratif est en Suisse, mais effectivement, les, euh, la, la majeure partie des ressources et du management est à Paris. Euh, nos, nos secteurs d'activité sont euh, l'Amérique du Sud, globalement les pays émergents et euh, l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait euh, chez Myriad On va développer des services et des solutions pour les opérateurs mobiles dans un premier temps, ça c'est notre première ligne de business, Donc, on va leur fournir un, un service qui s'appelle l'USSD c'est très peu connu en France euh, mais très très connu euh, dans les différents pays africains euh, ah, ça, ça consiste per... en quoi globalement on va taper un numéro sur son téléphone, on va faire appeler et on va recevoir un message texte qui ressemble à un SMS euh, qui va vous inviter à souscrire à une option ou à acheter du crédit ou à par exemple Ouvrir votre portefeuille euh, électronique Votre mobile monnaie Et on va vous dire, voulez-vous faire un, un transfert à, à, à un de vos collègues Retirer de l'argent Faire un cash-in euh, cash Mettre de l'argent sur votre compte euh, Faire un virement à l'étranger, etc Donc toutes ces options qu'on a aujourd'hui sur le web ben, On va les retrouver sur un téléphone mobile Mais qui n'a pas besoin d'être un smartphone on Qui n'a pas être... besoin de, de, de manger de la data euh... Exactement Aucunement, on a besoin de N'importe quel téléphone mobile euh, d'un peu de couverture réseau, mais on n'a pas besoin de data, donc on pourrait être sur un réseau qu'on appelle 2G, les réseaux qui, oui. où il n'y a aucune data qui peut aller qui dessus. qui permet de couvrir le plus large territoire possible. Tout le territoire, globalement, en tout cas tout le territoire de la couverture réseau, et on va pouvoir avoir des accès à des services relativement innovants, en tout cas innovants dans l'usage, et ça c'est le cas de, des mobile banking. Euh, ou du mobile money, donc des portefeuilles électroniques où on va pouvoir, par exemple, euh, faire tout ce que je disais tout à l'heure, hein, de, de faire des transferts d'argent, de donner de l'argent euh, à des proches ou pas, euh, d'acheter du pain. Euh, aujourd'hui, ce qu'on voit avec les, les nouveaux services qui se développent aujourd'hui en Europe, on peut acheter du pain comme ça,
1: on fait son numéro sur le téléphone et ça.
2: Alors exactement, ça, on ça, va, ça commande un virement on à va son va boulanger. Un petit commerçant, euh, alors ça ne même pas forcément une boulangerie, ça pourrait être un. Un tout petit kiosque. En Afrique, il y a énormément de, oui. de petits kiosques qui sont dans les rues, qui vendent des choses. Euh, on va vouloir acheter un, un élément. On, le vendeur va nous donner son numéro de téléphone. Euh, nous, on va rentrer dans l'application, donc dans le fameux service USSD. On va rentrer son numéro. Euh, on va pouvoir euh, lui envoyer de l'argent et lui euh, il
1: va réceptionner,
2: réceptionner l'argent. Il y aura une confirmation, etc. Donc ça, c'est... On va dire notre legacy business Accès
1: Au à l'information aussi euh, Accès à l'information effectivement ouais,
2: ça, ouais. euh, Tout ce qui est euh, services de nouvelles RFI, ouais. les choses comme ça font, font de l'information Les divertissements parce qu'on va pouvoir acheter des options et tout ça euh, des, Pardon des options On va pouvoir acheter euh, des services à valeur ajoutée sur son téléphone Donc euh, des sonneries de téléphone etc. qui peuvent, euh, qui peuvent être téléchargées après a posteriori, tout pareil qu'en Europe, mais avec moins de data et puisque
1: comme sans les réseaux data, téléphoniques sont sans data sont moins développés à, encore à ce jour dans Exactement. les régions un peu reculées, ça permet de toucher tout le monde, donc c'est assez démocratique comme. Donc ça c'est notre première ligne de ouais. euh,
2: Ça nous permet de vendre, on vend les plateformes aux, aux opérateurs et les services qui s'intègrent sur ces plateformes là. Donc ça c'est la, le, le premier, le premier, la première ligne et la deuxième ligne, euh, c'est une évolution. On va être plutôt sur la sécurisation euh, et l'authentification des transactions bancaires donc quand on va aller acheter un service sur internet euh, on va sécuriser cet achat par alors ça, désolé c'est un peu technique mais de l'out of band authentication donc on va utiliser un autre canal pour pouvoir euh, sécuriser son achat donc la banque euh, qui va autoriser ou non la transaction ou si on voulait accéder à un site sécurisé euh, on va envoyer euh, un message sur le téléphone la personne va confirmer euh, son achat en confirmant l'achat, elle va non seulement donner éventuellement un code secret, mais on va pouvoir être capable de savoir dans quel pays elle est, si sa carte SIM est la bonne, si elle a changé, donc de détecter ce qu'on appelle la SIM swap detection. Et donc là, à partir de là, on va être capable de dire si la personne est la bonne et si la transaction est sécurisée. Parce que la fraude, généralement dans le monde et en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, sont des reste... Très importante. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye aujourd'hui de, euh, de contrecarrer chez Myriad. Dernière question, Jocelyn
1: Mayan, Quels sont les ressorts euh, ivoiriens, finalement, qui ont favorisé votre implantation ou, ou tout simplement qui vous ont permis de choisir de vous implanter en Côte d'Ivoire euh, Mais aussi, vous avez des bureaux un peu au Kenya, au Sénégal, en Afrique du Sud, enfin en Afrique de manière générale. Quels sont les, les ressorts innovants qui vous ont euh, bah, motivé et convaincu
2: alors moi aujourd'hui je pense que l'Afrique, euh, on entend depuis énormément d'années le, le message Africa Rising, euh, que l'Afrique est en train de, de progresser. Alors déjà il ne faudrait jamais dire l'Afrique. Je suis désolé, je m'excuse auprès des auditeurs. J'ai dit deux, trois fois dans l'interview le, l'Afrique. Les pays africains, hein, on a 54 pays euh, ou 55, ce sont des pays très différents euh, culturellement. Ce sont tous des pays qui sont avec d'énormes potentiels de croissance.
1: Immense continent.
2: Un immense continent, euh, aussi bien en surface qu'en nombre de... qu'en population. Euh, un, un, un continent très jeune euh, et qui, a, qui aspire à un développement euh, technologique, économique, euh, social euh, qu'il qu mérite. Euh, donc sur les continents émergents, notre technologie permet d'adresser ces populations-là. Donc tout naturellement, euh, après avoir développé en Europe, euh, il y a dix ans de ça, nos services... Euh, on s'est naturellement tourné vers les pays émergents qui ont su exploiter par de l'innovation d'usage. On n'est pas sur de l'innovation technologique. Hein, on ne propose pas des nouveaux services, un nouveau téléphone, de la 5G, etc. Euh, l'innovation, elle a deux facettes. C'est la rencontre d'un savoir-faire, d'un besoin au bon endroit et Exactement. au bon moment, Exactement. Euh, et d'un usage. Et donc, ce sont les populations qui nous ont montré le, la voie. Euh, je pense qu'il y a dix ans, tout le monde n'aurait pas parié sur... Euh, sur le mobile banking euh, sur ces technologies nous les premiers probablement pas euh, j'étais pas dans la société à cette époque là je pourrais pas le dire mais on, on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer et quand on propose un bon produit euh, dans, un, dans un milieu qui en a besoin bah, c'est là où l'innovation se crée et donc ce sont des pays qui sont euh, euh, qui ont vraiment besoin de ce genre d'innovation non seulement technologique mais d'usage et d'avoir forcément euh, toute l'infrastructure. Donc, je reviens hein, politique, euh, sociale, euh, qui permet l'inclusion, qui permet de, de, de les faire se développer. Et donc, je pense que c'est un pays qui est avec un énorme potentiel. Et un très bon pour catalyseur les sociétés, pour, pour l'innovation
1: ouais. et pour l'économie euh, africaine. Africaine et puis, et puis peut-être mondiale bientôt, hein, parce que tout le monde converge. Exactement. Et concert. puis
2: l'Afrique en elle-même, hein, très récemment, on vient d'annoncer que. Euh, qu'ils allaient se mettre d'accord un peu comme l'Union Européenne sur une union euh, africaine euh, qui est quelque chose qui existe, enfin qui est dans les cartons depuis très longtemps mais qui semble aboutir et avancer et je pense que c'est important pour eux pour les aider à, à se développer
1: à suivre de à, très près
2: à suivre de très près
1: merci beaucoup Jocelyn Vaillant pour vos brillants éclairages hein. merci à vous pour, euh, pour, pour ce témoignage Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Myriane Group en Afrique merci d'être passé au micro de Radio Village Innovation merci le coup de fil à Business France. Bonjour Innocent Hendry. Bonjour Bruno. Vous êtes chargé d'affaires export chez Business France à Abidjan en Côte d'Ivoire et vous êtes référent tech et services pour l'Afrique subsaharienne. Alors justement Innocent, j'ai une première question à vous poser. Comment se passe de manière générale hein, l'implantation des entreprises françaises de la French Tech en Côte d'Ivoire
0: Merci euh, beaucoup. Ce qu'il faut noter déjà pour nous, la French Tech, euh, c'est un mouvement de start up, hein, un mouvement de d'entreprises de, de, de la tech française euh, qui ont pour ambition de, de promouvoir la France à l'international. Il y a un accueil qui est assez euh, intéressant. Euh, de manière générale, les entreprises françaises euh, euh, sont bien accueillies en, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire étant le premier partenaire euh, en Afrique subsaharienne pour la France euh, en termes de déchanges commerciaux. Donc euh, voilà, nous sommes quand même dans un espace euh, francophile les francophones euh, et dans ce, de ce fait là on a on a quand même euh, les entreprises françaises sont quand même assez bien accueillies non seulement par euh, les contacts ivoiriens mais aussi par une forte communauté française qui vit ici en Côte d'Ivoire avec un tissu économique aussi euh, dans lequel sont présents beaucoup d'entreprises françaises donc environ quand même huit entreprises d'entreprises françaises qui, qui, qui travaillent au quotidien ici. Du coup, vous avez
1: organisé un, un French Tech Tour euh, en Côte d'Ivoire cette année. Euh, là aussi, c'était une manière un peu de, 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 de se faire rencontrer tous les acteurs de, de l'innovation française, ivoirienne en, et de voir ce qu'ils peuvent faire
0: ensemble Tout à fait. Donc oui, effectivement, pour la première fois en Afrique, nous avons organisé un French Tech Tour. Euh, donc en Côte d'Ivoire, mais aussi au, au Kenya, donc sur deux destinations qui se ressemblent pas très bien, mais qui est important pour nous de faire découvrir à, à, aux entreprises françaises ces deux euh, ces, ces deux des destinations. Et donc la mission en Côte d'Ivoire a été euh, incondensée de, de rencontres euh, euh, de réseautage en fait entre euh, l'écosystème euh, local et ses, ses start-up, mais aussi euh, qui ont permis à nos entreprises participantes de pouvoir rencontrer les futurs clients, mais aussi les différents partenaires. Et euh, donc voilà, Donc c'est un programme de, de, de trois jours. Ces entreprises-là ont pu euh, euh, voir le côté euh, pile et le côté face de, de, de la ville d'Abidjan. Oui. Donc où elles sont restées. Et, voilà, et ils vous remettez les, ça au Nigeria en 2020, je crois. Tout à fait. Donc cette année, enfin l'année prochaine, on le fera au Nigeria et au, 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 en Afrique du Sud. Donc, donc, donc un vrai succès, pour, un vrai succès pour, voilà. pour
1: cette opération euh, Innocent Henry.
0: Oui, ça a été, ça a été un bel succès, ça a été un très beau succès en fait. Hein. C'était la première fois, on était un peu euh, pas, mais hein, ça s'est très bien passé euh, dans l'ensemble. Et euh, voilà, donc on nous avons eu de d'excellents retours, aussi bien de la part des entreprises participantes, que de nos euh, contacts locaux, euh, si bien en Côte d'Ivoire qu'au qu Kenya. Quel
1: est le secret, selon vous, en trois mots, hein, de la réussite de la rencontre entre la French Tech et puis euh, l'Afrique subsaharienne dans son ensemble?
0: Bon, moi, je dirais qu'en fait, euh, avec la French le, le French Tech Tour, par exemple, bon, vous avez parlé de trois mots, moi je vais vous parle de quatre plutôt, si vous permettez, on leur offre, en fait, on, on offre aux entreprises françaises d'abord du business, l'occasion de faire du business. Ensuite, on leur offre aussi de l'encadrement. Pour nous, l'encadrement, c'est l'effet de leur montrer euh, des, des, des pistes, des clés en fait, pour pouvoir euh, aborder au mieux ces différents marchés. En troisième point, on leur offre aussi de l'information marché. Et en quatrième point, euh, c'est vraiment une présence et euh, en l'air de la présence et de la visibilité. Euh, euh, voilà. Est-ce
1: que ce secret, c'est aussi de, de l'amitié, tout simplement, entre entre ben, toutes les régions de la francophonie
0: Oui, il y a l'amitié, euh, vous appelez l'amitié, oui. Je pense que oui, parce qu'en en, en, en Côte d'Ivoire, en Afrique de manière générale, on fonctionne beaucoup à l'affectif. Donc, pour moi, amitié affectif, oui. Euh, on fonctionne beaucoup à l'affectif et euh, de telle sorte que, pour, pour vous avouer, euh, la plupart des entreprises qui ont participé à cette première mission euh, sont venues deux ou trois fois euh, depuis le mois de mai en Côte d'Ivoire ou au Kenya pour rencontrer, pour revoir, en fait, les différents contacts. Et ont maintenu les contacts et pour l'instant, nous pensons qu'il y a des courants d'affect qui sont en train de se développer.
1: Alors pour conclure en en, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples de et eh bien de réussite d'implantation de, de de la French Tech en, en Côte d'Ivoire
0: euh, moi, moi, je, je parlerai plutôt d'entreprises de, de la tech française hein, de manière générale en fait. Euh, je peux vous citer euh, pêle-mêle comme ça quelques unes qui me viennent en tête comme euh, la société Youscribe. DuScript développe une application mobile qui permet euh, à ses utilisateurs euh, d'accéder à, de, à des ressources euh, en ligne. Donc, elle constitue une véritable euh, bibliothèque en ligne. Donc, DuScript, euh, par exemple, a démarré ses activités euh, cette année avec euh, l'opérateur Orange d'Ivoire et avec un pack d'abonnés d'environ 14 millions d'abonnés. Oui, quand même, oui. On a, voilà, on a aussi, euh, x donc XHVT qui est une plateforme multi-services vidéo innovante euh, qui accompagne ses clients dans la de leur contenu. Donc ils ont aussi euh, ouvert ici en Côte d'Ivoire et, et travaillent principalement avec les préparateurs, mais aussi euh, sont des acteurs euh, importants pour le déploiement de la TNT en, en Côte d'Ivoire. On a aussi des sociétés comme, une société comme Manhattan Group qui est plutôt dans le domaine de la cybersécurité, et euh, donc voilà, il y en a plusieurs je, Oui il y en a plein, on, on pourrait, voilà. on ouais,
1: pourrait y faire y une longue liste en plein. tout cas on voit bien que euh, la mayonnaise prend vraiment, merci beaucoup en tout cas Innocent Indri, on pourrait parler encore euh, longtemps ensemble de, 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 de tous ces, ces aspects, euh, vous êtes chargé d'affaires export chez Business France à Abidjan vous êtes référent tech et service pour toute l'Afrique subsaharienne, merci beaucoup et à très bientôt dans Planète innov Allez à très
0: bientôt, au revoir C'était Planète l'émission des Globes Entrepreneurs.